0: Hallo, liebe OMT-Community. Es ist Freitag Vormittag 11 Uhr, etwas ungewohnte Uhrzeit, sonst meistens äh, Dienstag 15 Uhr, aber heute ein Sondertermin für die Anke und für die Kerstin, ähm, die zwei Geschäftsführerinnen von der Agentur Alta Medienet. Wir sprechen heute über das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Wir, Anke und Kerstin sind zwei Fachfrauen im, auf dem Gebiet, Vermarktung von eben Nahrungsergänzungsmitteln und ähm, die zwei stellen uns heute ihre Tipps vor, Tipps und Tricks, die sie in den letzten Jahren ähm, angewandt haben und wir haben im Vorgespräch gerade darüber gesprochen, die Agentur gibt es seit 2003, seit 2005 ähm, sind sie im Gebiet der Nahrungsergänzungsmittel unterwegs, also da ist jahrelange Erfahrung ähm, heute mit an Bord und schon mal vielen Dank, dass ihr euch dafür bereit erklärt und auch die Mühe euch gemacht habe für die Präsentation. Für alle Teilnehmer, die das erste Mal bei einem Webinar bei uns dabei sind, ähm, ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Die Fragen sammle ich während des Vortrags auch schon. Das heißt, ähm, wenn euch irgendeine Frage in den Sinn kommt, wenn irgendwas unklar sein sollte oder ihr ähm, weiterführende Informationen wollt, schreibt sie in den Chat rein. Ich sammle die Fragen. Wenn es thematisch und auch zeitlich gerade passt, ähm, haben wir im Vorgespräch geklärt, stelle ich die Fragen direkt. Ansonsten haben wir am Ende auch noch ausreichend Zeit, um die Fragerunde dann zu Ende zu führen. Dann übergebe ich das Wort jetzt an euch, Anke und Kerstin, wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann entweder kurz während des Vortrags oder nach eurem Vortrag. Viel Spaß. Hallo
1: alle zusammen, herzlich willkommen zum Vortrag ähm, Wachstumsmarkt Nahrungsergänzungsmittel. Kerstin? Willst du noch was sagen? Ja,
2: also auch von mir herzliches Willkommen und ich würde dir, Anke, direkt äh, das Wort überreichen und äh, äh, dir die Bühne überlassen, sozusagen.
1: Kerstin ist dann für alle eure Fragen da und wird immer wieder ergänzen. Also, was sind überhaupt Nahrungsergänzungsmittel? Per Definition sind es erstmal Lebensmittel. Das können Kapseln, Tabletten, Pulver, Saft, was auch immer sein. Das können Mineralien, äh, Vitamine oder sonstige Nährstoffe wie jetzt Darmbakterien sein. Man muss sie nicht zulassen, wie jetzt ein Medikament zum Beispiel. Man muss lediglich den Vertrieb beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit anzeigen. Und weil es Lebensmittel sind, haben sie per Definition keine Wirkung. Und das ist schon der, die Krux an diesem Ganzen und den Grund äh, für diesen Vortrag. Noch ein bisschen zur Abgrenzung. Über Lebensmittel brauche ich wahrscheinlich nichts zu sagen. Die kennen wir aus dem Supermarkt und unserem Tisch jeden Tag. Nahrungsergänzungsmittel, darüber werden wir heute ähm, in diesem Vortrag sprechen. Das ist also eine Ergänzung für gesunde Personen und es gilt das Lebensmittelrecht. Die bilanzierte Diät ist eine Ergänzung für kranke Leute, weil die best einen bestimmten Nährstoffbedarf nicht decken können. Also eine äh, Lebensmittelergänzung für kranken Leute, zum Beispiel ähm, sowas wie Trinknahrung äh, für äh, Krebskranke oder ähm, äh, bestimmte Darmsanierungen sind auch manchmal als bilanzierte Diäten dargestellt. Also auch das gibt's und manchmal überlappt sich das auch ein bisschen im Vertrieb. Auch hier gilt das Lebensmittelrecht. Und dann haben wir die Arzneimittel, die heilen kranke Menschen und die muss ich zulassen. Da habe ich ganz andere Zulassungsverfahren und da gilt das Heilmittelwerbegesetz und das Arzneimittelrecht. Der Markt ist riesig und er wächst beständig. Also die Marktgröße wird je nach Quelle mit 1,35 bis äh, 2,28 Milliarden Euro angegeben. Ist vor allen Dingen ist auch ein Wachstum so mitten Beginn der äh, Pandemie entstanden. Ähm, Seit der Pandemie greifen 14 Prozent mehr Leute zu den Nahrungsergänzungen. Vitamin C, Vitamin D, Zink äh, ist beschrieben bei den Präventionsmaßnahmen für diese Pandemie. Und allein zu Vitamin D gibt es 148 Studien zur Behandlung von Covid-19. Der Markt wächst kontinuierlich und ähm, ist... Als solches ein zwar unübersichtlicher, aber attraktiver Markt. Auch das Werbevolumen ist gestiegen von 127 Millionen auf 131 Millionen Euro. Hauptwerbekanal ist nach wie vor TV und das wichtigste Thema war Thema Immunsystem. Das ist auch der Pandemie geschuldet. Hier ist eine Befragung von 1.041 Befragten innerhalb von einem Jahr, haben sie in den letzten zwölf Monaten Nahrungsergänzungsmittel konsumiert und da haben nur 30 Prozent gesagt, dass sie keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und da sind Pülferchen und Kapseln gemeint, die sie in der Apotheke holen, die sie im Supermarkt holen, äh, im, im DM oder im Onlinehandel. Der größte Teil sind Vitamine. Gefolgt von Mineralien. Ähm, also ja, ist zu sehen. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter darüber ein, äh, dazu eingehen. Ähm, der Markt ist unübersichtlich. Also der klassische Markt, ähm, den es schon viele, viele Jahre gibt, ist der über Ärzte und Therapeuten. Ähm, wo die Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich zur Heilung eingesetzt werden, auch wenn das rechtlich eigentlich die, die keine, Exist äh, keine Wirkung haben. Ähm, in den äh, Ende der 80er Jahre bis zu 2011 waren viele klassische Naturheilmittel gezwungen, sich neu zulassen zu lassen. Und äh, gerade für kleine Familienbetriebe, die diese traditionellen Arzneimittel hergestellt haben, war es... Äh, zu teuer in so ein Zulassungsverfahren zu gehen. Und die haben viele dieser klassischen Arzneimittel dann als äh, Nahrungsergänzungsmittel weiter auf dem Markt belassen. Seitdem ist der Markt natürlich deutlich gewachsen und hat noch viele andere Bereiche, äh, sei es äh, Best Aging, der Sportlerbereich, mit der Sportlerernährung für beruflich engagierte Leute, für, für junge Leute. Aber interessant ist auch, dass äh, neue Nischenmärkte dazugekommen sind, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel für äh, Veganer, die dann eben auch nochmal Trends mitbringen, äh, wie Bio oder Wildsammlung oder nachhaltige Verpackungen äh, oder ähm, Nahrungsergänzungsmittel für bestimmte Indikationen für die Augengesundheit oder für die mentale Gesundheit großes Thema in der Pandemie. Oder eben auch ein Trend, so ähm, rund darum, individuelle Nahrungsergänzungsmittel, individuelle Mischungen zu erzielen. Im Prinzip Gibt es den Normalbenutzer nicht mehr und auch die klassischen Personas äh, lösen sich auf. Ich kann es verstehen wie eine Matrix und aus dieser Matrix entstehen äh, interessante Nischen, wie zum Beispiel vegane Sportlernährung. Also und genau diese Nischen sind interessant für Anbieter. Ein großes Thema sind die Health Claims. Per Definition haben, äh, darf ich ja keine Heil- und Wirkaussagen machen. Ausnahme sind 220 Health Claims, die Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben bei Lebensmitteln äh, machen. Also Nährwertbezogene Angaben wäre zum Beispiel, wenn ich sagen will, dass mein Produkt ohne Zusatz von Zucker ist, dann darf, ich, darf das nur 0,05 Prozent Zucker enthalten. Oder ähm, wenn ich jetzt gesundheitsbezogene Aussagen habe, ähm, Calcium wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt. Also insgesamt, ähm, beziehen sich die Health Claim immer auf die den Erhaltung des Normalzustands. Also es geht nicht um Heilung oder irgendetwas, sondern immer um die Erhaltung des äh, Normalzustands. Also nicht erlaubt wäre zum Beispiel Magnesium stärkt die Muskelfunktion oder äh, Vitamin C äh, stärkt das äh, Bindegewebe. Alle Anbieter auf dem Markt dürfen sich um die 220, äh, 222 Health Claims ausprobieren. Und da ist die nächste Frage, ist es dann sinnlos, die zu benutzen? Nein, ist es nicht. Ähm, das ist mal so ein gesundes Grundrauschen, so ein gesundes Blabla, was ich da schon in meinen Produktbeschreibungen, in meiner Werbung drin habe. Und ich muss sie auch nicht eins zu eins ähm, benutzen. Ich kann, muss sie nur inhaltsgleich verwenden. Also ich darf da den Text da durchaus schon kreativ werden lassen. Das sind mal zwei Beispiele ähm, für solche Health Claims. Ich darf sie generell nur benutzen, wenn dieser Stoff, um den es geht, mindestens zu 15 Prozent, nicht in der Kapsel, sondern in der Tagesdosis, in der empfohlenen Tag Tagesdosis drin ist. Und ich darf es nur verwenden, wenn es zu einem bestimmten Teil drin ist. Also sehen wir hier bei äh, Aktivkohle. Ich habe Aktivkohle in meinem Produkt drin. Ich darf sagen, Aktivkohle trägt zur Verringerung übermäßiger Blähungen nach dem Essen bei. Ähm, das darf ich aber nur sagen, wenn mindestens ein Gramm Aktivkohle pro angegebener Portion enthalten ist. Oder hier mal ein Beispiel mit DHA. Also äh, man könnte auch äh, Fischöl, äh, also enthalten in Fischöl oder Algenöl, trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei, darf also nur verwendet werden, wenn mindestens 40 Milligramm DHA je 100 Gramm oder je 100 Kilokalorien enthalten sind. Also ähm, das, das ist wichtig. Ich habe In der Folie vorher hatte ich die Quelle, da sind äh, die Health Claims auch in unterschiedlichen äh, Sprachen drin. Das ist manchmal interessant, wenn ich sowohl eine deutsche als auch eine, Webseite, äh, eine, eine, eine englische Webseite habe und vergleichen will, wie ist der Originaltext in der anderen Sprache. Also ich darf nicht sagen, es wirkt so und so, aber was ich natürlich unabhängig von den Health Claims immer sagen kann, wo wird es hergestellt, was ist mir wichtig in der Herstellung, wie werden die Produkte geerntet, was sind Besonderheiten von dem Produkt. Also ich habe also über die Wirkaussagen hinaus noch andere Möglichkeiten, Vertrauen aufzubauen und die sollte ich auch nutzen. Hier ist auch mal ein Beispiel, wie könnte sowas dann aussehen. Der Health Claim ist Vitamin C und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Und dann kann man sich auslassen, wie Vitamin C und Zink zusammen als Spitzenduol wirkt. Und dann äh, in der Produktbeschreibung steht noch drin, was ist die Azarola-Kirsche und dass die, die den höchsten Vitamin-C-Gehalt überhaupt hat und wie die wächst. Und dann kann man auch noch eine Tabelle aus Wikipedia einbeziehen, wie, äh, diese, äh, wie der Vitamin-C-Gehalt von unterschiedlichen ähm, Früchten ist. Also man kann, man kann schon etwas schreiben, man muss nur kreativ sein, wie, wie man sich rund um die Heil- und Wirkaussagen drumherum hangelt. Und damit Health kleine äh, Fremdkörper brauchen, äh, bleiben, braucht es wirklich sehr viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Also ähm, unsere Texterin hat gesagt, man muss sich einfach mal äh, im Laufe seines Texterlebens durch einige Abmahnungen und äh, einige Gerichtsurteile durchgefressen haben, um ein Gefühl zu kriegen, was geht und was geht nicht. Weil so eine, so eine ganz klare Regelung, das geht und das geht nicht, gibt es nicht. Es ist so ein, so ein bisschen der Gesamteindruck ähm, entscheidend. Ähm, und da müssen Hersteller und Agentur Gut zusammenarbeiten, beziehungsweise brauche ich im Prinzip Know-how nicht nur beim Texter, sondern auch beim Grafiker, dass der dann nicht irgendwas einbaut, äh, was äh, nicht nicht äh, im, in, im Text irgendwas einbaut, äh, was so was gut ist. Also typischerweise kriegt der, der die Texterin die Infos vom Hersteller, okay. Ähm, welche Nährstoffe hat das Produkt? Ähm, was ist die Tageshöchstdosis? Wie viel ist in der Kapsel drin? Und dann fängt sie an zu spielen. Ähm. Was ist das Produkt? Was sind die Aussagen? Also jetzt zum Beispiel hat es im Beispiel, das sind Magnesium und Kalzium in einem Produkt. Da hat sie sich die Health Claims von beiden Produkten hergenommen und hat geguckt, was ist die Schnittmenge? Und da braucht es eben auch medizinisches Wissen, um das einordnen zu können. Ähm, letztendlich ist das eine das Produktdesign durch den Entwickler und dann... Äh, Bauen im Prinzip die Werbeleute die Marketingaussage drumherum. Und beides muss stimmig sein und dann auch noch ähm, rechtssicher. Also da braucht es wirklich ähm, viel Erfahrung auch dafür. Und wenn Abmahnungen kommen, kommen die typischerweise erstmal für alles, was da in der Anzeige drin sind. Da sind ja mehrere Aussagen drin und wenn ich das unterschreibe, darf ich sie alle nicht mehr verwenden. Ähm, nur wenn ich dann in Gerichtsverfahren gehe, kann ich dann rausklagen, okay, die eine Aussage war vielleicht im Graubereich, aber die sind safe. Und was ich einmal unterschrieben habe, darf ich nicht mehr verwenden, sonst wird es richtig teuer. So. Die Customer Journey kennt ja wahrscheinlich alle, also die Schritte von Awareness, Interest, Conversion, Service und Loyalty. Und dadurch, dass ich aber zwischen Interest und Conversion, habe ich normalerweise die Nutzenkommunikation. Und genau das kann ich bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht, weil sie ja keine Heil- und Wirkaussagen drin haben dürfen. Also habe ich das Problem, dass mir an der Stelle meine Leute verloren gehen. Und ich muss also Brücken bauen. Über sieben Brücken musst du gehen. Also sieben Brücken bieten, bieten wir euch heute an. Die Emotionalität, eine starke Marke, redaktioneller Content. Wie gehe ich mit Ärzten und Therapeuten um? Großhandel und Apotheken, Marktplätze wie Amazon und Suchanzeigen. Lasst uns ins Detail gehen. Emotionalität spielt überall eine Rolle, ist ein essentieller Teil von Werbung. Hier benutze ich, benutze ich Emotionalität, um das zu sagen, was ich mit Worten nicht sagen kann. Also ich darf jetzt nicht sagen, was machen die Enzyme im Darm. Aber ich kann von einem leichten Bauchgefühl sprechen. Also es geht einfach darum, ein Lebensgefühl zu zeigen, zu zeigen, wie ist das Produkt eingebunden, nicht die pure Dose, die ja meistens auch vielleicht ein bisschen langweilig ist, ähm, auch nicht nur im Kontext von krank zu zeigen, sondern im Prinzip ähm, im lebenswerten Umfeld. Auch das sind Beispiele. Hier sind unterschiedliche äh, Stoffe drin, also Provitamin A, Vitamin E und Lykopin. Aus allen kann ich jetzt Health Claims benutzen. Also der Health Claim für Vitamin A ist trägt zur Erhaltung normaler Haut bei. Ähm, äh, Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativen Stress zu schützen. Und dann ist der Text da hier ein bisschen kreativ und die Haut von innen auf die Sonne vorbereiten. Oder Vitamin D, das Health Claim ist, trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Da sieht man hier so ein bisschen, also ich kann schon auch mit den Health Claims spielen. Oder äh, auch eine Möglichkeit, hier haben wir ein Paket. Ähm, da benutze ich Kategorien wie auftanken, wie ideale Vorsorge bei feuchtkalten Temperaturen ähm, und ähm, beschreibe im Prinzip das Paket und stelle da im Prinzip ohne Heil- und Wirkaussage dann ähm, des, ähm, eins, äh, die, die, die Produkte daneben. Auch hier für ein leichtes Bauchgefühl hier habe ich, hier sieht man mal, wie ich auch mit anderen Informationen arbeiten kann. Erstmal, was ist drin? Äh, welche, welche äh, Produkte benutze ich? Ist es natürlich? Ist es äh, aus dem Labor und dann vielleicht hoch rein? Ähm, für wen ist es geeignet? Also, ich äh, kann da schon auch in den anderen Bereichen spielen. Was, äh, was kann ich ähm, sagen? Hier haben wir mal im Bild ausgedrückt. Ähm, so dieses Schutzschild ist, geht sicher schon in den Graubereich. Aber bisher ist unsere Weste noch lupenrein. Also wir haben bisher bei den Sachen, die wir geschrieben und äh, gestaltet haben, noch keine Abmahnung gekriegt seit 2005. Also und ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, also da stelle ich halt bildlich dar, was ähm, ähm, Wovor könnte das schützen, aber nicht so hart, äh, hart äh, gesagt, okay, und das macht das und das. Das ist möglicherweise schon ein Graubereich. Äh, also, ich stelle im Bild dar, äh, ah, da könnte was wehtun. Äh, ich habe den Darm da ähm, und ich stelle das Produkt da. Also, ist aber auch bisher äh, verschont geblieben von irgendwelchen Abmahnungen. Kommen wir zum starken Marke. Die starke Marke spielt immer eine Rolle und ist immer hilfreich. Aber gerade wenn ich das einzelne Produkt als Produkt in seinen Vorteilen nicht bewerben kann, wird die Marke zum Entscheidungskriterium, wenn ich sehr ähnliche Produkte habe. Also ich habe hier zweimal Vitamin B oder dreimal. Und der Kunde sieht nicht auf den ersten Blick, okay, das eine wird hochrein im Labor hergestellt, das zweite wird aus Schlachtabfällen hergestellt und ist deshalb besonders günstig und das dritte wird vegan hergestellt aus Weizenkeim. Das, das sind Vorteile. Also im Zweifel weiß der Kunde gar nicht, dass die meisten B-Vitamine aus Schlachtabfällen gefertigt werden. Also da... Ich ihm das verklickert habe, muss ich viel erklären. Und da helfen einfach die Marke und äh, die Markenaussagen dazu. Und eines der wichtigsten Teile, wahrscheinlich kennt ihr den Golden Cycle von Simon Sinek, starte mit dem Warum, ähm, ist, welche Menschen stecken hinter einem Produkt oder hinter einer Firma. Also hier ähm, bei HypoA ist es eben der Arzt Peter Hansen-Volkmann, der ähm, mit der ortokularen Medizin schwer chronisch kranke Menschen behandelt hat und jedes Mal bei Produkten, die er kaufen konnte, gesehen hat, dass die zurück in die Allergien fielen. Also hatte er eine ganz starke Motivation, seine eigenen Mittel zu entwickeln. Und sein Fokus Hypoallergen ist eine schlüssige Story, die er auch mega authentisch ver vertreten kann, wenn man ihn in Webinaren erlebt. Oder äh, bei omnibiotik ähm, Ihr Mann ist an, ich glaube, Darmkrebs gestorben, Frau Anita Frau Wallner. Und das war dann ihre Motivation. Ah, ich hätte, ich brauche Mittel, um den Darm zu heilen. Und das hat sie getrieben, im Prinzip da mit Forschern sich zusammenzusetzen und diese Mittel auf den Markt zu bringen. Das sind glaubhafte Stories hinter einer Geschichte. Und solche, interessant, warum mit dem Warum beginnen, ähm, beim Zuhörer erreicht das äh, Warum das limbische System im Gehirn und womit treffen wir Entscheidungen genau mit dem limbischen System. Ähm, ich treffe die Entscheidung mit dem limbischen System und begründe das dann, kognitiv mit dem Neokortex nach. Also äh, deswegen das Warum und eine starke Marke, damit ich die Menschen bei den Emotionen abholen kann. Und dieses Warum bezieht sich nicht nur auf die Gründer, sondern bezieht sich auf das äh, Team. Hier haben wir bei Biogena ein schönes Beispiel gefunden. Ist jetzt kein Beispiel von uns. Ich habe also auch aus dem Markt ein paar hier für die Präsentation rausgesucht. Ähm, auch da äh, gibt es ähm, die stellen äh, ihre mitarbeiter mit dem warum ähm, vor und die, meistens kommen die leute schon mit einem klaren vorstellung ich suche jetzt vitamin b <köhnt> zum beispiel die haben sich irgendwie vorher schon vorgebildet oder ashwagandha oder äh, was auch immer und die Marke dient dann dazu, dass ich eine fundierte Anbieterauswahl treffen kann. Und im Zweifel geht es auch darum zu zeigen, das ist jetzt kein chinesischer Fake-Shop, sondern da stecken echte Menschen mit einer echten Begeisterung dahinter. Gerade im Nahrungsergänzungsmittelbereich brauche ich einfach Vertrauen. Gut. Ähm Schlüssiges Corporate Design ist eigentlich im Marketing auch eine Binsenweisheit. Ähm, auch das dient dazu, Wiedererkennung zu schaffen. Ähm, wenn ich ähm, in dieser Vielfalt von Anbietern bestehen will, muss ich irgendwie meine Geschichte glaubhaft im, ähm, im, im Logo, im Corporate Design ausdrücken. Und das zieht sich natürlich durch die ganze ähm, äh, Kette durch. Ähm, bis zur Webseite, die natürlich dann auch responsiv sein sollte. Aber das sind wahrscheinlich in diesem äh, Umkreis keine besonderen äh, Neuigkeiten. Teil eines Corporate Designs ist das durchgängige, es ja, sind die Etiketten und Produktverpackungen und das muss zum Preis passen. Also ich kann nicht in der Werbung ein wertiges Produkt vermitteln und wenn es der Kunde dann auspackt, ist es eine lommelige Pappschachtel äh, oder irgendeine billige Plastikdose, ähm, die, ähm, die nicht funktioniert. Ähm, wo der Kunde am, äh, am Ende enttäuscht ist, also da ist das Nachkauferlebnis wichtig und die Wertigkeit in der Markenkommunikation. Und zum Nachkauferlebnis gehört im handel auch dazu, wie der Kunde sein Paket auspackt. Ähm, auch, äh, wie geht, äh, wie geht ihr mit Reklamationen um? Ähm, habt immer im Kopf, ein Nahrungsergänzungsmittelkäufer kann zum Dauerkäufer, zum Stammkunden wären bis zum Abo-Modell, weil ich probiere das Produkt, wenn es mir gut geht, ähm, dann nehme ich das möglicherweise dauerhaft. Es lohnt sich also, in diese Prozesse zu investieren, ähm, um den Kunden zu halten. Und der erste Kunde, das ist auch eine Binsenweisheit, ist nun mal der teuerste Kunde. Also der erste Verkauf ist der teuerste Verkauf. Das war jetzt ein Ayurveda-Versand. Und da gehört eben auch dazu, zielgruppengerecht zu arbeiten. Wenn ich jetzt den Veganer ähm, anspreche äh, und ich werfe da mit dem äh, vollen Plastik um, mir, um mich, dann treffe ich möglicherweise nicht äh, den Nerv dieser Zielgruppe. Redaktioneller Content ist eine ganz, ganz wichtige und starke Brücke für Nahrungsergänzungsmittel, weil äh, ich bewege mich im redaktionellen Kontext und ich kann äh, Heil- und Wirkaussagen treffen. Hier berichten Fachleute über ihre Erfahrung. Ich bin im Bereich der freien Meinungsäußerung. Ähm, redaktioneller Content ist von der Frauenzeitschrift im Prinzip bis zum eigenen Kundenmagazin. Auf der einen Seite ist es eine starke Brücke, ist nicht unbedingt eine, eine günstige Brücke und es ist auch eine Brücke mit sehr viel Streuverlusten. Also ich kann zum Beispiel Begriffe prägen, die ich dann im Online-Marketing wieder ernten kann, auch auf meine Marke prägen, aber das entsteht am Anfang langsam und dann ernten die anderen mit. Das sehen wir hier. Das ist äh, zum Thema äh, Begriffe prägen. Ähm, der Begriff Adoptogen hat, 2015 überhaupt keine Rolle gespielt und äh, jetzt liegt er bei 1700 äh, Suchabfragen im Monat. Ähm, du bereitest quasi im Boden, ähnliches haben wir bei Keramikimplantaten erlebt. Das hat ähm, vor fünf Jahren noch kein Mensch gesucht. Ge ähm, die ersten Anbieter sind damit in die Presse Arbeit gegangen, haben ein Bewusstsein geschaffen und äh, heute können viele ernten. Wichtig ist halt dann nebenher ähm, die Marke zu etablieren, damit die Marke dann mit so einem Begriff auch wirklich verbunden wird, dass du zumindest einer derjenigen bist, der auch miterntet, wenn es dann ans Ernten geht. Denn ein billiger Kanal ist das nicht, weil in den meisten Magazinen erst recht äh, jetzt seit der Corona-Krise kriegst du einen rein redaktionellen Inhalt gar nicht mehr positioniert. Ähm, die legen dann immer Wert, dass du etwa Toriel schaltest oder eine Anzeige dazu zunimmst. Und oftmals kannst du natürlich nicht, eine seriöse Redaktion äh, will nicht, dass du Anzeige und äh, redaktionellen Inhalt im selben Heft hast. Auch da das ruft äh, nach Streuverlusten. Hier mal ein Beispiel für Ashwagandha, ähm, Kerstin hat das alles hier für die Präsentation rausgesucht. Äh, da sieht man äh, September 2015 quasi kein Suchvolumen, heute 77.000 ähm, pro Monat. Das ist Wahnsinn, also den Begriff hat im Prinzip vor fünf Jahren keiner gekannt und heute werden sechsstellige Beträge bei Amazon mit Ashwagandha umgesetzt wird auch als Schlafbeere bezeichnet, soll bei Schlaflosigkeit helfen, bei Stress und Angst lindern, sogar bei Depression und es soll den Blutzucker und Cortisolspiegel senken. Ähm, Kerstin meint das so spaßhaft, halber. das äh, wirkt quasi für alles, also kann es für alles einsetzen. Ähm, Gut, also das ist das Thema Pressearbeit. Ähm, wo ihr es besser selber im Griff habt, sind Themenhefte. Also hier auch wieder eine Produktgruppe. Ich mache ein Themenheft zu einem Konzept, zu einem Behandlungskonzept, hier Säure-Basen-Gleichgewicht. Dort stelle ich im Themenheft vor, also mineralische Erden machen in deinem Darm das und das und Calcium macht das und das in deinem Körper. Ähm, jeder einzelnen Inhaltsstoff äh, bringt dieses Gesamtkonzept zusammen. Und dann liegt da eine Produktbroschüre drin. Und äh, da gibt es dann keinerlei Heil- und Wirkaussagen. Da steht lediglich drin, was ist in dem Produkt drin. Und also, vielleicht
2: noch ja. so kurz als Ergänzung. Also an der Stelle in diesem Themenheft sind an sich eben keine Hinweise auf Produkte. Also das ist dann halt schon so medial getrennt, ne? das äh, der Einleger... Ja, der, der, Im Themenheft
1: gibt es nicht ein einziges Produkt, genau. Das ist genau. wichtig, ja. Äh, nur im Einleger, der extra reingelegt wird. Und da gibt es dann nur die Produkte und ihre Bestandteile. Ich hatte dich unterbrochen. Hat, wolltest du noch mehr sagen? Nee, okay. Anderes Thema ist äh, Beispiel äh, Kundenzeitschrift. Ähm, hier ähm, das ayurveda äh, ähm, Journal, was die Kundenzeitschrift von Amla Natur ist. Äh, auch Omnibiotik hat die Kundenzeitschrift Bauchgefühl und äh, hier Lebe Natürlich, die Kundenzeitschrift von Lebe Natur, sind alles Nahrungsergänzungsmittelvertriebe mit, natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten und die bringen in ihren Kundenzeitschriften, die sie in die Pakete dazulegen, wo sie im Prinzip äh, Sonderthemen dann haben, ähm, bringen die redaktionelle Themen. Auch da werden keine Produkte genannt, insofern sind sie fein raus, aber natürlich gibt es dann die Produkte im eigenen Online-Shop. Auch ein wichtiges Instrument sind Fachbücher. Ähm, gutes Beispiel hier: ähm, Roger Kalbermatten von äh, Ceres hat inzwischen drei Bücher geschrieben, beschreibt hier ausgiebig aus seiner Position als Arzt, äh, wie die Pflanzen wirken und dieses Besondere von, von Ceres, ähm, was nochmal die Pflanzen in einer besonderen Art und Weise darstellt. Und teilweise, äh, die, das Buch wird natürlich auf der Messe mitverkauft ähm, und äh, wird im Prinzip den Therapeuten, die sind hauptsächlich im Ärzte- und Therapeutenmarkt äh, äh, unterwegs, und äh, das wird den Therapeuten quasi empfohlen. Äh, und auch hier, ähm, da steckt natürlich das Wissen der alten Mayas drin, aber es ist auch ein Produkt dahinter. Weil wenn ich so ein Buch gelesen habe, ist dann die Frage, wo kriege ich die Mittel? Hm. Auch ich kann hier jetzt kein, kein direkter Verweis drauf bringen. Ich kann dann nur immer im gleichen Shop sozusagen die Bücher mit anbieten. Und nicht zu vergessen, auch Online-Portale. Das Naturmagazin ist unser eigenes Portal. Das ist ein unabhängiges Portal. Hier können Fachartikel publiziert werden. Zentrum der Gesundheit ist ein Online-Portal, was nur um den Vertrieb von, Arzneim äh, von Nahrungsergänzungsmitteln drumherum gebaut wurde. Also da gibt es nur, ähm, äh, die sind ein unheimlich contentstarkes Portal, auch über die Jahre gewachsen. Aber letztendlich mit einem einzigen Zweck, Leute auf die Plattform zu holen, um Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Und an der Stelle möchte ich noch die Influencer erwähnen, gehören im weitesten Sinne vielleicht auch mit zum Contentvertrieb, wobei die müssen ja anzeigen, kennzeichnen und wenn sie jetzt eure Produkte, wenn sie von euch Geld kriegen für eure Produkte, dann müssen sie die kennzeichnen als Werbung und dann dürfen sie wieder nichts mehr sagen. Sie dürfen nur was sagen, wenn sie keine Produktnamen nennen oder wenn sie kein Geld von euch kriegen. Ärzte und Therapeuten ist für einen großen Teil des Marktes ein ganz wichtiger Vertriebskanal. Also für manche Hersteller geht 80 Prozent der Mittel über diesen Weg in den Vertrieb. Das sind Fachmessen, das sind Fachseminare, das sind Fachartikel. Die arbeiten entweder, sie haben die ärztliche oder therapeutische Kompetenz in der eigenen Firma, dann referieren die firminternen Leute oder sie holen sich Pharmareferenten oder sie holen sich Ärzte, möglicherweise bekannte Ärzte, die ähm, äh, dann äh, ihren Namen bereit sind zu geben, vielleicht weil sie selber die Produkte nutzen und sehr zufrieden damit sind. Und in den Fachseminaren kann ich darstellen, äh, wie wirkt eine bestimmte Substanz, wie setze ich eine bestimmte Substanz ein, ist ja auch eine Besonderheit. Ich bin in Deutschland in den Tagesempfehlungen äh, und in den Maximalzusammensetzungen, ähm, also den Maximalkapselinhalt äh, an die Verzehrempfehlung der deutschen Gesellschaft für Ernährung gebunden. und die sind im Vergleich zum internationalen Vergleich ein Bruchteil. Deswegen gibt es so viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller im Ausland. Niederlanden ist so ein prädestiniertes Land oder eben auch in der Schweiz, weil die ganz andere Kapselinhalte produzieren dürfen, ohne eins auf den Deckel zu kriegen. Und wenn ich diese Nahrungsergänzungsmittel einsetze, therapeutisch einsetze, muss ich sie natürlich, Deut de deutlich überdosieren. Äh, also zum Beispiel Zink ist ein ähm, wichtiges Mittel, um Entzündungen zu reduzieren. Äh, empfohlene Tageshöchstdosis ist eine Kapsel bei HypoA. Äh, kommt dann ja natürlich auf dem Hersteller an, was haben die drin, zum Beispiel bei HypoA. Also äh, auf der Dose steht eine Kapsel drauf. Aber wenn ich es wirklich bei einer hochgradigen Entzündung einsetzen will, und da ist es wirklich auch wirksam, ähm, da brauche ich zwölf Kapseln am Tag, drei mal vier. Also da, da, das differiert natürlich extrem und über die Fachleute kann ich das kommunizieren. Sonst äh, nehmen sie, holen sich die Leute, sagen es macht ja nichts. Ja, das, das ist dann eine Dosierungsfrage. Genauso äh, bei Omega 3 und jetzt äh, Einsatz zum Beispiel im bei COVID-19, da wird natürlich mit deutlich höheren Dosierungen gearbeitet als die Tageshöchstdosis. Hier nochmal Ceres als Beispiel, die ganz viel mit Fachseminaren arbeiten. Interessant ist Ceres auch hier, weil sie von der Einzigartigkeit ein ganz besonderes Herstellungsverfahren entwickelt haben. Und das ist besonders interessant dann auch für die für die Therapeuten, weil das eine deutlich höhere Wirksamkeit verspricht. Sie können dadurch aber eben auch gehören mit zu den teuersten Urtinkturen, die es auf dem Markt gibt. Interessant äh, bei diesem Thema Fachwissen gibt es auch ein Beispiel aus dem B2C-Bereich, der Patrick Heitzmann, der holt die Leute im Prinzip mit Fitnesswissen, Abnehmenwissen und lässt in seine Vorträge und Seminare immer wieder seine Nahrungsergänzungsserie wieder im Moment einfließen. Gut, Großhandel und Apotheken. Auch ein wichtigster Vertrieb, wichtiger Vertriebskanal, aber auch nicht unbedingt ein einfacher Vertriebskanal, äh, weil ich mich mit vielen Anbietern im gleichen Regal tummle. Also um den Apothekermarkt anzugehen, brauche ich wirklich Pharmareferenten. Ich brauche natürlich eine PZR-Nummer und ich muss sehen, dass ich im Großhandel gelistet werde. Ähm, Online-Apotheken sind ein zweischneidiges Schwert. Also wir äh, kennen nicht wenige Hersteller, die ähm, neben den Produkten, die sie in den Online-Apotheken verkaufen, andere exklusive Produkte verkaufen, die sie expl explizit nicht an Online-Apotheken äh, verkaufen, weil die einfach auch bekannt dafür sind, um mal so äh, lockvogel zu machen, ähm, die Dose, äh, deine, ausgerechnet deine Dose, weit unterm Einkaufspreis zu, äh, einzukaufen. Und das ist dann im Netz. Und damit drücken Sie für alle Anbiet Anbieter äh, den Preis. Also deswegen, äh, da bin ich sehr schnell im Preiskampf. Und im Preiskampf halte ich nur durch, wenn ich Größe im Rücken habe. Ein kleiner Anbieter, der neu anfängt, hält den Preiskampf nicht durch. Er muss, sich, er muss sich über einzigartige Produktmerkmale differenzieren. Das ist auch das Thema, wenn ich in den Markt reinkomme. Ich komme vielleicht schneller rein, muss aber dann mein, meine Daseinsberechtigung beweisen, ich muss im Regal auffallen äh, und ich muss nachher auch mein Versprechen beim Kunden helf, äh, halten, dass er wiederkauft. Dass aus einem einmal Testkäufer dann ein, ein Dauerkunde wird. Nur dann bleibe ich im Regal, sonst bin ich schneller wieder draußen, als ich reingekommen bin. Dann das Thema Marktplätze. Der bekannteste ist Amazon, der bietet auch aktuell für Händler den größten Service. Otto ist im Aufholen. Es gibt auch alternative Marktplätze wie Avocado Store, aber mit denen kriege ich keine Reichweite. Auch da gibt es jetzt erste Produkte, aber damit ist natürlich schwierig, Reichweite zu kriegen. Amazon ist eine tolle Chance für kleine Händler so umstritten Amazon als solcher auch sein mag. Ähm, Gerade wenn ich jetzt ähm, noch das Fulfillment äh, von Amazon benutze, also die die ähm, äh, Logistik, kann ich ohne einen eigenen Job aufbauen zu müssen, eine eigene Logistik schnelle ähm, Lieferzeiten. Ich kann Amazon Prime mitnehmen. Also ich habe eine ganze, eine ganze Reihe Möglichkeiten, auch als kleiner Händler hier reinzugehen. Aber man kann Amazon ein bisschen vergleichen mit einem Flugzeug im Cockpit. Ich habe einen Haufen Hebel, an den ich drehen kann, um so ein Ding erfolgreich zu machen. Ich kann Schnell Sichtbar, äh, Sie Sichtbarkeit aufbauen. Also es ist auch mal ein Umsatz von 5000 Euro oder äh, wenn ich äh, anfange, mal so 300 Prozent Wachstum äh, möglich am Anfang. Und vor allen Dingen kann ich schauen, ob ein Produkt funktioniert im, im Sinne von Rapid Prototyping. Ähm, kommt die Produktverpackung an? Ähm, stimmt mein ähm, meine Produktbezeichnungen, Stimmen, die Produkttexte, kommen die Bilder an. Da kann ich, ist, kommt das Konzept als solches an. Ich kann im Prinzip ein Produkt testen, bevor ich große Einkaufsmengen bei den Herstellern an, äh, ankaufe und dann wegwerfen muss, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum äh, abgeschritten ist. Und da ist Amazon gnadenlos. Also wenn das äh, nicht mehr haltbar ist, dann schmeißen die das weg. Erstkäufer kommen erstmal über Amazon und steigen später in euren eigenen Shop ein. Und also man präsentiert sein Produkt mit seinen Eigenschaften, kann sich an den Wettbewerbern äh, orientieren. Und Amazon hat hier noch einen entscheidenden Vorteil. Ich kann äh, in der Werbung Keywords verwenden, die nicht ausgespielt werden. Das Produkt wird ausgespielt, aber die Keywords werden nicht angezeigt. So könnte ich zum Beispiel Produkteigenschaften verwenden, die das Produkt hat, aber die ich nicht sagen darf. Also Potenzmittel und dann verkaufe ich Ginseng oder oder Reishi als Heilpilze. Mit Health Claims kann ich nicht arbeiten und ich muss natürlich den anforderungen von ähm, amazon gerecht werden ich darf keine Markenrechte verletzen und äh, ich brauche Zertifizierung wenn ich aber das herstellen lasse, kriege ich die Zertifizierung vom hersteller. Ähm, manchmal sind wir auch so ein bisschen äh, der Launen äh, ähm, von amazon aus ähm, geliefert ähm, ja. Dann braucht es ein bisschen Mühe, das Produkt wieder reinzukriegen. Ähm, die Gebühren liegen bei 8 bis äh, 15 Prozent. Dazu kommen die Gebühren für den Versand, wenn ich das von Amazon nutze. Dann sind wir beim Thema Suchanzeigen. Also Google Ads, Bing Ads. Da brauche ich im Prinzip vorher die Brücke Pressearbeit, damit die Leute überhaupt erstmal suchen. Aber wenn ich einen Begriff dann sozusagen platziert habe, kann ich den mit dem dann auch ernten. Auch hier habe ich den Vorteil, dass ich ähm, Schlagworte verwenden kann, die ich dann nicht ausspiele, die nur die Anzeigen ausspielen. Allerdings muss ich aufpassen, hier, dass die Qualität der Anzeigen dann sinkt. Und ich bin auch hier ein bisschen den Launen äh, von Google unterworfen. Also, ich muss beweisen, dass ich äh, Kapseln habe und Tabletten, wenn ich die bewerben will. Und wir hatten auch einen Fall, gerade hier im Bereich Ayurveda, da hat uns Google vorgeworfen, wir würden die indischen Wahlen beeinflussen. Ähm, das konnte man, nach der Wahl hat sich das dann äh, erledigt und die haben unsere Produkte wieder freigeschaltet. Auch hier habe ich den Vorteil, es ist skalierbar und ich kann einen Produkttest machen auf dem Markt. Ich habe zwei Gruppen von Anfragen. Zum einen, dass die Leute sehr genau suchen Ashwagandha oder sie suchen Ayurveda-Produkte oder sie suchen Ashwagandha mit einer Wirkung oder Ashwagandha mit einer Marke. Und da muss ich sie abholen. Und ich muss die Fragen der Leute sehr genau beantworten, sonst sind sie wieder weg. Aber das ist klassisches ähm, ähm, Ads-Business. Auch Adsense könnte man einsetzen. Was wichtig ist, lasst euch äh, die Ads-Texte unbedingt vom Kunden freigeben. Das ist kein Job für einen Praktikanten, weil die sind genauso abmahngefährdet.
0: Hier kam gerade eine kurze Frage dazu rein. Ja. Und zwar, ob ihr einen Tipp habt, wenn Google-Anzeigen immer zu abgelehnt werden, woran kann das liegen?
1: Kerstin,
2: das ist äh, dein also, Feld. Das ist natürlich ein weites Feld, also das hat viele viele Ursachen. Jetzt im Bereich von Nahrungsergänzungsmittel ist es eben so, wie Anke eben schon sagte: Man muss zum Beispiel, also erstens steht es dann an der Ablehnung manchmal auch, steht ein Tipp dran, woran es liegt, da muss man als erstes mal gucken. Ähm, es kann eben sein, dass, dass es ein irgendein medizinischer Begriff ist, wo man aufgefordert wird, eine Apothekenzulassung äh, hinzuschicken und es nicht erkannt wird, dass es eben Nahrungsergänzungsmittel äh, sind, sondern gerade beim Begriff Tabletten oder so wird eben davon ausgegangen von Google, okay, da will ich jemandem ein Medikament verkaufen. Das, das, da muss man einfach Widerspruch einlegen oder man ähm, ja, also man hat eigentlich die Chance, da ganz klar sich äh, erstmal zu schauen, was, was ist der Grund. Ähm, man nimmt es mal für eine Weile raus und versucht es dann später nochmal oder man bleibt beharrlich dran, ähm, den Einspruch abzuwehren oder man geht tatsächlich mal den Versuch, den, den, den Kontakt zu googeln. Also auch da habe ich schon Erfolg gehabt. Je nachdem, wie gerade so äh, Chat geschaltet oder besetzt ist oder ja, äh, man schon einen Kundenbetreuer hat oder eben nicht. Aber äh, meistens scheitert das an irgendwelchen Begriffen, die eben falsch ausgelegt werden und nicht mit Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmitteln in Verbindung gebracht werden, sondern mit diesen äh, medizinischen Sachen hat. Eigentlich auch, wenn man so Begriffe verwendet wie, wie heilen oder sowas, man ja sowieso nicht sollte, aber auch da kann man äh, Probleme bekommen, weil das auch wieder in die Apotheken-Ecke gesteckt wird.
0: Okay, da kam jetzt auch gerade noch eine Anschlussfrage, ob es gerade in dem Bereich äh, Vorgaben gibt, wer Google Ads schalten kann. Generell? Ja, wahrscheinlich jetzt also, bezogen auf den Bereich Nahrungsergänzungsmittel und
2: also da, da, da das ja Lebensmittel sind, kann es im Prinzip jeder. Also es, ist eben, es gibt eben da eigentlich nur diese Grenze, dass wenn deine Anzeigen so in, die falschen, in den falschen Topf gestellt werden, anhand der, anhand der Suchbegriffe oder anhand der, der Beschreibungen der, der Anzeigentexte, dass du dann aufgefordert bist, eine Apothekenzulassung ähm, einzureichen, was in dem Moment eben der falsche ähm, Hinweis von Google ist. Ne, der erkennt es einfach falsch, also da, also generell gibt es da keine Einschränkungen, das darf jeder machen. Die Gefahr besteht nur, wenn ich es halt falsch formuliere oder falsche ähm, Begriffe nehme. Also das, was Anke zum Beispiel sagte, man, die Suchbegriffe sieht man ja nicht. Ne? Wenn man aber da zum Beispiel sagt, äh, man ist jetzt schlau und sagt Arzneimittel zu irgendwas und nimmt das als Suchbegriff, also ne, Arzneimittel, ähm, Blasenentzündung und denkt, okay, wenn ich da mit meinem Nahrungsergänzungsmittel gefunden wird, entklappt das. Dann hat man auch Probleme, weil in dem Moment Google dieses eine Keyword äh, Arzneimittel oder Tablette oder wie auch immer eben an äh, meckert, sozusagen. Das ist aber kein Problem, dass man selber nicht äh, die Anzeigen schalten dürfte, sondern dass man dann durch die Begrifflichkeiten in den Bereich äh, Pharmazeutika gesteckt wird. Und da muss man dann wieder rauskommen mit seiner Anzeige. ist aber meistens Einzelanzeigen basiert und nicht gleich so global. Okay, danke. Also was ihr vielleicht jetzt im Laufe des
1: äh, Vortrags schon gemerkt habt, äh, es braucht, es fließt sehr viel Wissen zusammen, medizinisches, rechtliches, sprachliches Werbefachwissen ähm, und im Prinzip muss äh, das ganze Team sensibilisiert sein, sonst baut der Grafiker irgendwas in eine Grafik ein, was nicht sein darf, sonst äh, schreibt jemand im Social Media Post irgendwas, was nicht sein darf. Also ähm, das äh, braucht eine Sensibilität vom ganzen Team und ähm, einfach so eine Achtsamkeit und äh, Freigaben lasst ihr euch am besten schriftlich vom Kunden geben und dann müsst ihr das im Prozess einplanen, weil es dann einfach auch länger dauert. Also, weil ich diesen Abbruch in der Customer Journey habe, brauche ich Brücken und äh, wir empfehlen eigentlich so viele Brücken wie möglich zu bauen ähm, und überleg dir, zu welcher Zielgruppe du mit welcher Brücke gehen willst, vielleicht nicht alle auf einmal, sonst verzettelst du dich, weil das sind ja dann zum Teil auch aufwendige Brücken dabei. Aber auf jeden Fall ist es ein mega spannender Markt, den sich lohnt anzugehen und wo es auch Spaß macht, sich da drin zu bewegen. Und wenn Du jetzt konkrete Fragen hast zu deiner Sichtbarkeit, dann bieten wir im Prinzip allen Zuhörern an, dass wir ähm, so einen 30-Minuten-Call ähm, mit euch machen, ähm, mhm. mal auf euer Amazon drauf gucken oder auf eure Ads oder mal in den Shop oder in, äh, die Sichtbarkeit mal in einem SEO-Tool durchschicken. Da ja. vereinbaren wir deinen Termin.
2: Genau, also zum Beispiel jetzt der Fragen dazu, den Anzeigen, warum werden die immer abgelehnt? Gerne einfach mal bei uns melden. Wir können da gerne mal schauen.
1: Und äh, um das nochmal klarzustellen, am Anfang hatte ich schon mal gesagt, äh, also das ist nicht äh, mein Wissen, von der Kerstin steckt hier ganz viel drin, aber es ist nicht, sind nicht nur wir beide, sondern hier steckt das Wissen der ganzen Agentur drauf und es sind nicht mal alle drauf, weil wir in den letzten im letzten Jahr noch einige dazugekriegt haben. Also hier die Kontaktinfos und äh, wenn jetzt noch Fragen sind, freuen wir uns darüber.
0: Vielen Dank, Anke, für den Vortrag und Kerstin natürlich auch danke an dich, auch gerade eben schon mal an die Fragen. Ähm, ja, nehmt das Angebot gerne an, falls ihr wirklich aktuell ähm, akute Nöte habt und dann Beratungsgespräch vereinbaren wollt, macht es. Ähm, auch wenn ihr weiterführende Fragen habt, die Kontaktdaten seht ihr ja gerade. Äh, vernetzt euch auf LinkedIn mit den zwei, ähm, kann ja auch nie schaden tatsächlich. Und wir haben auch noch die ein oder andere Frage offen. Deswegen würde ich jetzt direkt übergehen, auch wenn wir nur noch mhm. ein paar Minuten haben. Mhm. Der Frank hatte gefragt, inwieweit ist der Verkauf als Händler von Nahrungsergänzungsmitteln, die in der EU hergestellt werden, meldepflichtig beim Bundesamt?
1: Also wenn ich auf dem deutschen Markt will, muss ich es beim Bundesamt
0: melden. Klar und deutlich.
1: Ich und will ja in Deutschland auf dem Markt. Ja. und Dann ist die Bundesbehörde zuständig.
0: Ähm, und dann fragt er noch, warum kann man auf Marktplätzen die Health Claims nicht verwenden oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ich kann sie verwenden, aber es ist ungeeignet, sie jetzt äh, als äh,
2: Suchbegriffe zu nehmen. Also nee, ach so, die Health Claims. Health Claims kann ja. man immer verwenden, aber ich meine, es tun, ja. Also man sollte nicht nur Health Claims verwenden, weil die, die sind ja limitiert und die, die verwenden mehr oder weniger alle. Also die, 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 es gibt so einen gewissen Irrglaube manchmal von, ähm, von Kunden auch, dass sie sagen, oh, jetzt haben wir hier eine Zulassung für den und den Health Claims und alle sind ganz stolz, dass sie irgendwie ähm, das Produkt, ähm, ja, zum Beispiel bei Wildkräutern noch schwieriger als bei klassischen zusammengemixten Nahrungsergänzungsmitteln, äh, sind ganz stolz, dass sie das jetzt verwenden dürfen und sagen, das muss jetzt ganz oben stehen. Also, Health Claims sind halt, ist, also, es ist halt eine Liste, die ist festgelegt. Es ist nicht so wahnsinnig individuell. Also, es ist, kann man verwenden, aber man sollte jetzt, äh, ja, die Hoffnung, die man da drauf setzt, ist jetzt nicht so riesig, weil im besten Fall später da, erhält den normalen Zustand der Gesundheit oder so. Also. Mhm.
0: Ja. Der Christoph schreibt, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich betreue aktuell einen Kunden, der Nahrungsergänzungsmittel für Hunde vertreibt. Habt ihr in dem Bereich ebenfalls Erfahrungen und könnt etwas zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden zur Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln für Tiere sagen? Die
1: Gesetzmäßigkeiten sind vergleichbar, also, ähm, also jetzt äh, zum Beispiel Heilmittelwerbegesetz bei den Arzneimitteln ist identisch, ob ich für Menschen werbe oder für, für Tiere ähm, und ähm, ich muss mich da an die gleichen Regelungen halten. Ähm, mhm. Im Prinzip das, was wir hier gesagt haben, ähm, würde ich eins zu eins auf den Tiermarkt übertragen.
2: Also es ist halt auch oft so, dass also gerade bei Hunden, ne, sag das ich heißt mal, Herrschen oder Frauchen und Hund dann das Gleiche nehmen. Also es gibt da so eine gewisse äh, Offenheit und was für mich gut ist, ist auch für mein liebstes Tier gut. Also. Also oftmals geht es andersrum.
1: Äh, die fangen mit mhm. den Tieren an und sehen, oh, das ist ja cool, das hilft meinem Tier. ja. Aha. Und dann äh, probieren es die Menschen, die Familie auch.
2: Das ist auch ein großer Markt, ne? Tierheilpraktiker und so. Also gerade so, ähm, wenn es dann so ein bisschen an die Großtiere geht, wie Pferde und so, da wird also die Versorgung pro Individuum ist da noch höher. Fast. Also.
1: Ja, beziehungsweise, wenn es dann ähm, Pferdesport ist, kann ich mit einem Nahrungsergänzungsmittel ja. äh, dafür sorgen, dass das Pferd trotzdem starten kann. Wenn es jetzt echte Medikamente gekriegt hat, dann darf es nicht an Start. Also Da ja. habe ich auch noch ganz äh, aus diesen Mitteln ganz klare Vorteile. Oder die Kuh, die Nahrungsergänzungsmittel gekriegt hat, darf weiter gemolken werden, während sie äh, mit Antibiotika trockengestellt werden müsste eine Weile. Mhm.
0: So, zum Abschluss noch eine letzte Frage. Äh, Thema Influencer. Ihr sagtet, die dürfen nur etwas sagen, wenn sie kein Geld bekommen. Darf man denn dann ohne Bezahlung sowas sagen wie, die Kapseln haben mir geholfen, meine Schmerzen besser zu ertragen?
2: Also ich glaube, das ist ein Graubereich. Ne? Also das ähm, ähm, hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen geändert. Also sie, ich glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher, Anke. Ich glaube, im Moment muss alles gekennzeichnet werden. Das hattest du so erwähnt ich, ja. naja, Also wenn sie Geld gekriegt haben oder das Produkt kost äh, kostenlos
1: gekriegt haben, ja. definitiv. Wenn sie es selber gekauft hat, dann äh, kann sie sagen, ich habe es selber gekauft. Äh, also dann ja. sind wir wieder in der Meinungsäußerung.
2: Also kostenloses ja, aber, Produkt gilt aber schon als... Also Produkt. aber
1: kostenloses Produkt ist schon ein Sponsoring. Hm. Sie muss es wirklich gekauft haben und sollte eigentlich auch eine Rechnung haben, wenn es zum Streit kommt.
2: Okay. Also es kommt gerade rein hier aus dem Team, es muss alles mit Anzeige gekennzeichnet werden.
1: Ah ja, okay,
2: <lacht> gut. Ich glaube, das war vor einer Weile noch anders. Das ist jetzt, äh, ja.
1: Ja. Die haben den äh, Influencern ziemlich auf die Füße, äh, Finger geklopft.
0: Also da acht geben. Ja,
1: mhm. dann ist es sicherer, in den redaktionellen Bereich zu gehen.
0: Mhm. Okay, mit Blick auf die Uhr, ähm, ist kurz nach zwölf, wenn ihr jetzt noch die eine oder andere Frage haben solltet oder die Frage aufkommen sollte, sind ja auch viele dabei, die sich das Webinar im Nachgang erst anschauen, ähm, nehmt die die Möglichkeit wahr, ähm, Kontakt mit der Ankunde Kerstin aufzunehmen, da ins Gespräch zu gehen oder auch die die, die 30-minütige Beratungssession äh, in, in Anspruch zu nehmen kommen hier viele Danksagungen rein, also ein sehr interessanter okay. Vortrag auch von meiner Seite nochmal Dankeschön für den Input. Das Webinar wird in den nächsten Tagen ähm, auf Abruf sein, bei uns auf der Webseite unter www.omt.de slash Webinare. Dort werden auch die Folien zum Download äh, zur Verfügung gestellt, falls ihr dann auch mal nacharbeiten wollt. Und ja, wir drei entlassen ja. euch dann jetzt sozusagen ins Wochenende. Schön, danke dass ihr Marcel, da wart.
2: auch an dich.
0: Für ja, danke für Marcel an dich.
1: Und danke, dass ihr da wart und vielleicht äh, treffen wir den einen oder anderen von euch persönlich oder im Netz.
0: Hoffentlich. Auf ein schönes Wochenende. Genau, schönen Nachmittag euch noch und dann ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder zum nächsten Webinar, wenn ihr wollt. Bis dann.
1: Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss.